0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 92.0 FM. Беседка. На «Радио Комсомольская правда».
0: В студии «Радио Комсомольская правда» директор Петербургского онкоцентра, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Моисеенко. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
1: Здравствуйте, Олеся.
0: Ну, слушайте, есть ли у вас ощущение, что сейчас главная беда, я имею в виду коронавирус или э, беды, связанные с коронавирусом, миновали? Ну, можно ли некоторым образом вздохнуть спокойно и сказать, что теперь вы готовы там, к каким-то неожиданностям, к каким-то превратностям короны? Или рано расслабляться?
1: Ну, я думаю, что э, то, что говорят специалисты, инфекционисты, эпидемиологи, все инфекционные процессы протекают волнообразно. Uh -huh. И мы сейчас как раз находимся не на пике, а, наверное, так сказать, на, на том этапе, когда волна... Стихла да, вторая волна коронавируса. Будет ли третья волна, это уже зависит наверное, от многих обстоятельств, о которых можно поговорить. Но а, то, что сейчас спокойнее, вот в данный момент последнюю неделю, однозначно, потому что мы а, тестируем всех сотрудников нашего центра раз в неделю, и за последнюю неделю не было ни одного случая заболевания, инфицирования сотрудников. Не заболевания, а инфицирования. И не было ни одного случая инфицирования пациентов, которые госпитализируются в стационах.
0: Я поняла, вы сказали о некотором затишье, но mm. так или иначе мы понимаем, что оно может смениться следующим всплеском. Можно ли сказать, что вы, в общем-то, готовы? Я сейчас не говорю, что готовы полностью, да, на 100% невозможно к этому быть готовым, но, в принципе, особых неожиданностей не Ждете.
1: Ну, Олеся, на самом деле, если сравнить э, нынешнюю ситуацию с тем, что было год назад, конечно, так ситуация, могу сказать, что противоположная, но намного проще для нас. Угу. Потому что э, в марте и апреле... 2020 года мы просто были растеряны, мы не понимали, что делать, не было, так сказать, понимания самого заболевания. Хотя сейчас тоже нельзя сказать, что понятно, что это за заболевание. Не было, и были, так сказать, ну, может быть, излишние предпринимались меры защиты. Да? На сегодняшний день у нас есть понимание, есть, так сказать, разработаны алгоритмы действий, и мы понимаем, так сказать, мы готовы к тому, что это будет история продолжаться, так скажем.
0: Хорошо, принято. Давайте еще несколько слов. Все-таки э, вы наверняка обратили внимание, что сейчас город, странно это, конечно, дело, но город, тем не менее, отмечает годовщину введения коронавирусных ограничений. Это странная дата для отмечания, но тем не менее. Так вот, смотрите, у вас в НКО центре Был принят э, целый комплекс э, каких-то антикоронавирусных мер. Да, от термометрии до измерения уровня кислорода в крови, сбора анамнеза. Тем не менее, мы знаем, что занос инфекции случился. На ваш взгляд, почему это произошло? Реально было бы этого не допустить? Вот как вы оцениваете сейчас?
1: Ну, На самом деле, причин заноса инфекции, она ведь не только в том, что... Предприняты все, так сказать, меры для того, чтобы предупредить. Действительно, мы сделали много, и я считаю, что это было достаточно эффективно. И э, термометрия, э, и вот эти, так сказать, так как большие потоки больных нам помогли пациентские организации, приобрели теп тепловизоры дорогие, которые одновременно могут у 36 человек измерять температуру. То есть толпа идущая, Интересно. и они вы выбирают. да, Это, дорогое, это удовольствие, но, дорогое удовольствие, но, в общем, как бы нам это помогло. И, кроме того, мы организовали такую, так называемую, карантинную зону, когда все пациенты, которые госпитализировались, они сначала попадали в эту зону, и мы закрываем их на ключ, берем маски, и они ждут результатов. К сожалению, это длительная процедура, то есть в течение 4-5 часов получаем ответ из нашей лаборатории. Если там нету признаков инфекции, то они госпитализируются. Если есть, пациент не допускается на территорию, на госпитализацию, и, кроме того, не допускается даже тот сосед, который с ним оказывается в палате, потому что обеспечить условия такие, чтобы по одному находились, у нас нет возможности. То есть мы старались минимизировать, то есть два человека в палате, это, сказать, то, что мы могли себе позволить. К сожалению, они двое уходили, так сказать, для потому что он был контактный с этим пациентом, и ждали отрицательного мазков, и тогда уже опять они проходили эту процедуру.
0: То, о чем вы говорите, это очень здорово, потому что я, к сожалению, тоже лежала в больнице во время коронавируса, не с коронавирусом, mm -hmm. и как раз вот, к сожалению, таких мер не предпринималось, и огромное количество женщин э -э, заболело. Просто, просто будучи в больнице, совершенно по другому поводу. Хорошо, скажите мне, а как это м, отражалось на эмоциональном состоянии пациентов? Ведь очевидно совершенно, что э, больные с онкологией – это особые больные. Вы обычно этой больнице я знаю, какой был нервяк, а в вашем случае?
1: Ну, конечно, так сказать, это была проблема для всех, и для пациентов наших, и для, э, и для персонала. И сейчас мы понимаем, что некоторые меры были избыточными, да, то есть вот эти страхи, которые на самом деле публиковались и в зарубежной литературе, и в очень серьезной литературе в феврале и марте прошлого года о том, что чуть ли не треть онкологических больных, если они получают коронавирусную инфекцию, то они погибают. Это была была информация да. из 28% погибает, это было из а -а -а. Уханя. Сейчас понятно, что это, в общем, какие-то либо ошибочные цифры, либо, так сказать, ну, на самом деле, не соответствуют действительности. Потому что вот наш опыт, мы его анализировали в июле месяце, за 4 месяца работы вот в условиях коронавирусной инфекции показал, что риск заболеваний онкологических больных у нас оказался чуть больше, чем персонала медицинского, который, который, так сказать, находится тоже в группе риска. Риск на
0: то есть риск, риск заражения.
1: не столько, не столько заболевания, сколько инфицирования. Инфицирование. Потому что, угу. потому что вы понимаете, что далеко не все инфицированные, они э, имели клинические признаки коронавирусной инфекции.
0: Да, конечно, понятно, что очень у многих это происходило Правильно, вообще без бессимптомно. А если говорить, если зашел об этом разговор, об онкологическом больном и коронавирусе. Тут есть какие-то особые опасности или как это вообще все выглядит?
1: Ну, значит, этим озабочен, на самом деле, на сегодняшний день весь мир. Да. Да? И все, так сказать, сайты, журналы, онкологические, передовые статьи, так сказать, посвящены этой проблеме. И действительно, онкологические больные имеют высший риск коронавирусной инфекции. И связано это с тем, что это все-таки люди преимущественно преклонного возраста и старческого возраста, первое. Второе – это люди, угу. люди с сопутствующими заболеваниями, как правило. То есть сахарный диабет, гипертоническая болезнь, которая способствует этому. Кроме того, это курильщики часто, так ведь, потому что курение само по себе является фактором риска, как рака, так и коронавирусные инфекции. И многие из них получают терапию, которая сопровождается иммуносупрессией, которая, в общем, очевидно, и представляет проблему для, с точки зрения коронавирусной инфекции
0: Иммуносупрессия, объясните, пожалуйста, что это такое? Ну, это
1: подавление иммунитета Подавление есть, иммунитета Если мы, речь идет, ведь все методы, которые используются для лечения рака Это, по существу варварские методы, да? Лучевая терапия, когда в организме Чернобыль устраивает
0: Мы не даем размножаться ну, тем да, клеткам, которые... которые...
1: защищают организм угу. Химиотерапия – это яды, по существу Поэтому, в общем, это, это проблема
0: если говорить об иммуносупрессии, правильно я произношу mm -hmm. это слово, да, ведь мы же знаем, что есть еще люди с аутоиммунными заболеваниями, у которых примерно та же ситуация, и у них те же риски... как Не могу
1: сказать. Не, не, не знаете, не, не хорошо. Не, не, не да,
0: Пойдемте дальше. Если мы сейчас... Вообще, если честно, я читала в начале эпидемии, был материал израильской, э, израильского профессора, которая говорила о том, что она не подтверждала свой, э, свое заявление каким-то опытным, серьезным путем, но, тем не менее, она говорила, что определенные онкологические больные возможно даже легче переносят коронавирус, нежели здоровые люди. Возможно, это связано с терапией. Вы не наблюдали такого эффекта?
1: Ну, Во-первых, мы не наблюдали больных в процессе коронавируса инфекции, потому, потому что, что они мы, сразу... мы не, имеем, не имеем права их лечить, угу. при обнаружении признаков инфекции, или при позитивном коронавирусном тесте, или то, что мы еще делали, начали с конца апреля, всем больным накануне госпитализации мы делим нативную компьютерную томографию, и при этом очень у многих выявляли признаки пневмонии и направляли их на, так сказать, на, лечение, на лечение в соответствующее учреждения. И это Чрезвычайно важно, почему, так сказать, две проблемы. Одна – это защита персонала, потому что особенно персонала эндоскопистов и анестезиологов, которые просто дышат в лицо пациента. Mm -hmm. да? если он да. инфицированный, оказывается, на операционном столе, то он может заразить всю не только хирургическую бригаду, но и, и анестезиологов, и анестезистов, поэтому они все были защищены. Второе – это для пациентов с признаками пневмонии попасть на... На искусственную вентиляцию легких Которые даже самыми современными аппаратами Которые сейчас супер Самые современные Которые стоят у нас При длительном вентиляции Они неизбежно сопровождаются Травмированием легкого И если это легковоспалительный процесс Протекает в легком И дополнительно наносить травму То, естественно, это может привести К вспышке пневмонии От которой, которой человек просто реально может погибнуть Поэтому вот наша была задача Не допустить Пациентов, которые и, и ПЦР, они могут быть негативными, это было такое, но которые имели признаки пневмонии, и пневмония, так сказать, вот это матовое стекло, которое наши рентгенологи научились распознавать, они не допустить их на операционный стол, потому что, в общем, это чьи-то. Опасно для жизни. Просто.
0: Онкологическая специфика коронавирусной пандемии. В студии «Радио Радиокомсомольская правда директор Петербургского онкоцентра, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Моисеенко. Две минуты рекламы, и мы вернемся к этому разговору.
1: Беседка на Радиокомсомольская правда.
0: Слушайте подкаст радио
1: «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Беседка На радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем с директором Петербургского онкоцентра, профессором Владимиром Моисеенко. И, Владимир Михайлович, мы с вами говорили, начали наш разговор о мерах безопасности предпринимаемых в онкоцентре с начала коронавируса. Смотрите, 13 мая у вас закрылось детское отделение. А как это повлияло на пациентов онкоцентра? Вообще как? Как все изменилось, как пришлось перестраивать графики приема, я не знаю, там, схема лечения, что произошло, расскажите.
1: Ну, на самом деле, конечно, сейчас мы понимаем, что это избыточные были меры. Избыточные. Потому что ребенок не имел вообще никаких симптомов, и он просто был позитивным по коронавирусной инфекции. И закрывать все отделение, так сейчас очевидно, что это не было необходимости. Так отделение не только закрыли и закрыли и персонал, который медицинский там был. То есть у нас было 30 там детей, 30 мам и 22 человека персонала. И это закрыли на две недели. И, в общем, конечно, это и было для всех очень тяжело, потому что мамы просились домой, и, наверное, дома было бы им безопаснее, чем, чем в стационаре. Сейчас мы это понимаем отчетливо. И, кроме того, для администрации это были большие проблемы, потому что, ну, мы как кормить медицинских сотрудников, да, да. которые... которые находятся в стационаре, мы не имеем права их кормить с из, из кухни, так сказать, УМСовской, которая угу. кормят э, пациентов. Поэтому мы вынуждены были просить спонсоров, просить волонтеров, просить, так сказать, эти рестораны обращались, чтобы они помогли Господи, я помогли даже нам. не
0: подумала. да, ну,
1: да это проблема, да, угу. на самом деле. И как бы вот это, ну, это позволило нам как-то вот разрешить. У нас такая же была ситуация и на двух других отделениях. Правда, так сказать, там были в взрослые пациенты, и, ну, в общем, тогда это было достаточно эмоционально все.
0: Что происходило в этот снова обратившимися детьми? То есть вы их перенаправляли...
1: Дело в том, что вообще была ситуация в мае, мы даже писали письма, соответствующие в Комитет по здравоохранению и вице-губернатору Олегу Николаевичу Иргашеву о том, что обращает внимание резкое сокращение числа больных онкологических. По-видимому, это было связано с тем, что вот это первичное звено, через которое сказать, больные в основном направляются к нам, то есть оно было полностью переключено на ковид и поэтому резко сократилось число больных. Кроме того, была, так сказать, вот эта активная изоляция, самоизоляция, поэтому люди многие уехали за город, наверное, в деревню, как бы, чтобы... Да-да-да, это было и, целое поветрие. Да, и, и оказалось, что, в общем-то, у нас были на некоторых отделениях сокращались полтора раза операции, если делалось восемь операций, в день то здесь выполнялось 4, а то и 6-4 операции, не больше. Просто реально было некого оперировать. Что касается лекарственного лечения, то там практически никаких изменений не было, потому что пациентов достаточно много, и они не прекращали лекарственное лечение.
0: Слушайте, но если все-таки конкретизировать, ведь часто говорят, и сегодня говорят, и в самом начале говорили, что резко подскочила смертность от, я не знаю, там, инфаркта, болезни сердечно-сосудистой системы именно в связи с ковидом. Что-то с онкологией подобное было?
1: Ну, э, во-первых, так отчетливо, то, что я цифры еще за 2020 год не видел, обычно они позже появляются, то, что уменьшилось число больных с ранними раками, вот мы, так сказать, с иронией, по крайней мере, я так э, считал, что относился к диспансеризации, которая проводится. На самом деле она ра работала и свои результаты давала. То есть у нас было ну, больше половины, вот на отделении опухоли молочной железы, больше половины больных с ранними раками. Да.
0: То есть именно диспансеризация она позволяла полностью... раннюю диагностику да.
1: проводить? полностью была прекращена, и, соответственно, угу. уменьшилось число больных с небольшими опухолями. Это и увеличилось кошмар. И увеличилось число, но ну, это во всем мире так, да. и увеличилось число больных с распространенными опухолями, что, конечно, на самом деле имеет не только, так сказать, последствия медицинские для конкретных пациентов, но и серьезные социально-экономические последствия, потому что лечение пациента с более распространенной стадии, во-первых, оно дает худшие результаты, во-первых, во-вторых, оно значительно дороже для государства, чем то лечение, которое по поводу ранних стадий. Поэтому это, в общем, очень серьезное.
0: Вы говорите о мировом опыте, и наверняка онкологи со всего мира пытаются делиться этим опытом и пытаются совместно как-то находить решения. Есть какие-то вот промежуточные идеи?
1: Конечно, конечно. Есть идеи, и мы, так сказать, пытаемся поддерживать контакт тесный с нашими коллегами, и итальянскими коллегами, мы активно сотрудничаем с, со многими странами и Венгрия, и Сербия, и и Вьетнам, и Китай, и Япония, и Соединенные Штаты. И на самом деле в начале прошлого года все реально были в растерянности, потому что не было внятного, так сказать, взгляда. И тот, те рекомендации, которые давали международные организации, европейская организация, химиотерапевтов американская ассоциация, они были направлены прежде всего на ограничение лечения больных, у которых можно отложить лечение. То есть это ранние стадии как раз. А там, где можно не оперировать или опухолевые заболевания нужно, можно отложить операцию лечение пациентов с потенциально неизлечимыми опухолями тоже откладывалось угу, а, а приоритет был обязательно лечить те опухоли которые могут быть излечены полностью речь идет о детях речь идет о лимфомах речь идет о опухолях герминогенных
0: Вообще, конечно, разговаривать с онкологом о коронавирусе ⁇ это такая достаточно странная история, потому что масштаб, стесняюсь сказать, того и другого заболевания, они настолько несопоставимы. И, наверное, вашими глазами, докторы, которые сталкиваются, мягко говоря, с глобальной да, историей коронавируса, это... Тоже, наверное, преувеличенная несколько история.
1: Ну, тут, на самом деле, мы очень широко обсуждаем и в нашей медицинской среде, и трудно провести линию, я, на самом деле, для себя не очень понимаю, где политика, где экономика а где так, медицина. Uh -huh. Поэтому, в общем, действительно непростая, непростая история для всего мира на сегодняшний день. И вот таких, так сказать, однозначных решений нет. Кроме того, у нас очень сложная проблема возникла с пациентами, которые злокачественными опухолями, которые перенесли коронавирусную инфекцию.
0: Так, а тут То что? есть они
1: имеют, имеют признаки пневмонии. И которые очень, они, так сказать, длительные, сохраняются при компьютерной томографии, длительные и недели, иногда и месяцы. Конечно. И вот вопрос, мы создали даже специальную комиссию, такую, так называемую, пусковидную, когда можно начинать лечить этих больных. Да? И мы рассматриваем, собираем там клиницисты, хирурги, анестезиологи, рентгенологи, каждый конкретный случай, эпидемиологи, когда мы пытались так сказать, использовать там антитела, которые нам в какой-то степени иногда помогали, то есть на каком этапе находится ковидная инфекция, для того чтобы пациента направить на, на, на противоопухолевое лечение. Очень непросто. Очень непросто. Про, по,
0: простите, мне совершенно дилетантский вопрос, но вообще при онкологии ведь э, вакцинироваться можно?
1: Ну, это Или зависит? Значит, что сейчас, зависит сейчас? Сейчас нет. Значит, взгляд такой, что чтобы снизить риски, медицинский персонал... И больные онкологические, это мы уже говорили, это группа риска да. с точки зрения коронавирусной инфекции. Поэтому они приоритетно должны вакцинироваться. Конечно, значит, больные, которые, есть, которые получают лечение, да, вот сейчас у них выявлен рак, и, по-видимому, если уже начато это лечение, особенно то, которое обладает иммуносупрессией, вот лучевая терапия, химиотерапия, рекомендуется отложить вакцинацию, потому что она будет менее эффективна, потому что иммунная система не будет реагировать на, на вот этот... А те, которые перенесли уже, так сказать, терапию, однозначно должны быть вакцинированы.
0: У меня к вам, на самом деле, такой неудобный, наверное, вопрос, mm -hmm. и все-таки. Была в мае, в том же самом, о котором мы с вами вспоминали, была идея перепрофилировать онкоцентр mm -hmm. под прием больных с коронавирусом. Я стесняюсь спросить, как у кого она возникла и как, главное, удалось не допустить ее реализации?
1: Ну, я в отношении нашего онкоцентра никогда не слышал, чтобы стоял вопрос о переп... перепрофилировании. Не это... это стоял в отношении соседнего нашего федерального... А, соси... угу. федерального института онкологии. Да, этот вопрос обсуждался, как бы было принято решение не делать этого. Ведь на самом деле на сегодняшний день, мне кажется, очень серьезная проблема перепрофилирования, потому что на сегодняшний день, вот, по крайней мере в прошлом году, наша система здравоохранения не была готова к эпидемиям. Вот вся советская система здравоохранения, которая создавалась там 20-30-е годы, она как раз была нацелена на борьбу с эпидемией. Ну,
0: свежи были воспоминания Когда... о Тифе и холере.
1: Да, так они и были вспышки, и они очень легко гасились, потому что был избыток коек, был ли, подготовлен персонал для того, чтобы работать в очаге инфекции. Здесь же, вот последние там, десятилетия, несколько вообще никаких, так сказать, эпизодов серьезных вспышек с было было, когда перепрофилируют психиатрическую больницу для лечения ковидной инфекции, наверное, в общем, для психиатров довольно сложно переключиться. И э, я думаю, что вот одна из проблем, когда э, медицинский персонал, многие пострадали от коронавирусной инфекции на, на работе, это связано с тем, что все-таки они пренебрегали многими нюансами защиты, да, использования средств индивидуальной защиты. К сожалению, потому что инфекционисты они воспитаны э, таким образом, что это, э, это, так сказать, без... Я вот инфекционист, почему же вы-то не заболеваете? Скажите, пожалуйста.
0: Потому а, это люди другой породы. Нет,
1: а, а почему я должен болеть, если я, у меня респиратор, если у меня очки, если у меня, так сказать, костюм, перчатки? Мне не должен болеть.
0: А в студии радио Саморская правда» директор Петербургского онкоцентра профессор Владимир Моисеенко. Мы продолжим этот разговор через три минутки после новостей.
1: Беседка на радио Комсомольская правда Вы
0: слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM
1: Беседка на радио Комсомольская правда
0: А мы продолжаем студия «Радио правда», директор Петербургского онкоцентра, профессор Владимир Моисеенко. И, э, Владимир Михайлович, мы с вами, собственно говоря, остановились на достаточно э, сложных вопросах э, работы онкоцентра, э, связанных именно с особенностями да, пандемии. Можно ли задать такой вопрос? Ну, он, может быть, немножко общий, но давайте попробуем. Вот... Какие-то выводы, хотя бы промежуточные, были сделаны из ситуации с эпидемией? Что-то переменилось в работе онкоцентра? Или, в принципе, это ну, чрезвычайные ситуации, и дальше мы будем жить по общим правилам, по предыдущим?
1: Да, конечно. Угу. Очень, очень, так сказать, серьезные изменения. И вот те, так сказать, эпидемиологические ограничения, которые, которые были введены в марте прошлого года, они сохраняются, и они, в общем, конечно, изменили нашу в целом жизнь и общение с амбулаторными больными, потому что со стационарными более-менее ясно, да, то есть больной обследован, он, так сказать, гарантированно, ну, с высокой вероятностью он не представляет угрозы для пациентов, хотя были, так сказать, случаи и обострения этой инфекции уже в стационаре, а вот амбулаторные больные – это, это отдельная история, потому что мы каждого пациента амбулаторного и тот, кто приходит с улицы, мы рассматриваем как потенциально ковидного. Uh -huh. И поэтому, так сказать, мы вынуждены тратить массу средств обеспечением медицинского персонала, который работает, и в поликлинике, и в дневных стационарах, на защиту их от, от потенциального заражения. Еще очень важный и сложный аспект – это у нас лучевая терапия. Лучевая терапия проводится, у нас лечится больше 300 пациентов в день. Лучевой 300 терап... пациентов в день? В день, да. И сейчас у нас установлено в этом году по федеральной программе выделены колоссальные деньги. Второй вкоритель. Причем здесь пересекаются потоки стационарных больных и амбулаторных. Uh -huh. И стационарные больные в лучевой, на лучевой терапии, которые, как правило, не госпитализируются не столько по медицинским, сколько по социальным показаниям, потому что это люди пожилого и старшего возраста, которым просто тяжело ездить ежедневно на лучевую терапию угу. В связи с этим как бы мы должны обрабатывать вот этот каньон где находится ускоритель и зона где так сказать, они ожидают вот это от заражения и поэтому вот здесь нам мы тоже я хочу поблагодарить спонсоров так сказать, потому что они позволили нам приобрести они приобрели для нас э, такие синоновые лампы, которые невероятно высокоактивны. Они там в течение минуты убивают вообще все в каньоне, в помещении 100 метров квадратных. И это как бы вот предупреждает вспышки повторной коронавирусной инфекции. Это мы делаем регулярно.
0: Владимир Михайлович, вы уже второй раз вспоминаете про спонсоров за время нашего разговора. Угу. А вообще, насколько серьезно влияют именно спонсоры на жизнь онкоцентра? То есть, насколько они глубоко участвуют?
1: В ну, в обычной жизни, конечно, в меньшей степени, чем вот во время эпидемии. Потому что, когда мы оказались там в апреле и в марте без средств индивидуальной защиты, непонятно, где это было их купить, потому что их негде было покупать. Да, и не вы, и, и мы не, понимали, не понимали, по каким ценам покупать их, потому что, в общем, цены выросли там в разы, что, в общем-то, в условиях эпидемии недопустимая история. И в этой ситуации они нас просто реально выручали. И, допустим, те же тепловизоры, которых просто мы знали, что два всего тепловизора в, в городе это стоят в Пулковской, в аэропорту угу, и угу. еще где-то, и вот так сказать, нам помогли они. И вот эти ксеноновые лампы, которые тоже, так сказать, они были малодоступны и по астрономическим ценам, но там два с лишним миллиона, но нам их Слушайте. приобрели да, именно с ума сойти, потому что у нас таких денег мы себе не можем позволить покупать оборудование по таким ценам. Нам купили и, в общем-то, можно сказать честно, спасли нас. Кроме того, мы обрабатываем и автобусы, которых возим персонал, тоже так сказать, этими ксеноновыми лампами, они как бы тоже защищают его. Поэтому жизнь изменилось коренным образом. И участие, если говорим о спонсорах, они, в общем, очень активно, традиционно детское отделение. И там реальная, так сказать, помощь, потому что иногда препараты какие-то дорогостоящие, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации, или, так сказать, предпочтительно оригинальные препараты для лечения детей, здесь помогают, конечно, пациентские организации и спонсоры для того, чтобы приобретать их.
0: Да, здорово, когда есть спонсоры, но, возвращаясь к изменениям, с которыми вы столкнулись, с которыми столкнулись многие стационары, очень многие говорят о том, что, боже мой, есть ощущение, что это навсегда. Что это не пройдет там, условно говоря, даже с третьей волной. -а. а что это наша новая реальность? У вас есть такое ощущение?
1: Ну, это противоречит здравому смыслу на самом деле. Я надеюсь. На самом деле такого. Если это инфекционное заболевание, если это не биологическое оружие, то такого не может быть, потому что это все равно волнообразное течение и оно потихонечку затухает. Оно должно, так сказать, бабует коронавирусной инфекцией у всех, и все мы будем с ней контактировать, и, наверное, контактировать до того, но оно не будет представлять угрозу как, так сказать, заболевание такое серьезное последствия.
0: Ну, с другой стороны, мне кажется, что все-таки в основном какой-то панический страх, панические настроения у нас у большинства из нас ушли.
1: Ну, я бы не сказал. Нет? Я бы не сказал. Не, не могу согласиться с вами. Потому что мы видим, что, в общем, страхи... Но в нашей стране, может быть, это особенности менталитета, и мне приходится общаться с э, коллегами за рубежом, они, так сказать, находятся очень серьезным, так сказать, под очень серьезным информационным прессингом. Вот эти ограничения, которые в Париже, когда комендантский час после шести часов нельзя... Э, в, в Италии, где раньше, дальше, чем на 200 метров от дома нельзя уходить, они, в общем, вызывают, с одной стороны, удивление... Но, с другой стороны, и люди находятся в условиях невероятного стресса. Они, они не понимают, потому что скоро жить уже будет не на штатах, потому что деньги утекают, зарабатывать нет возможностей. И ситуации на сегодняшний день хуже, чем она была вот с точки зрения ограничений, чем была в прошлом году. У нас мы живем при коммунизме, у нас нормально.
0: То есть у нас все-таки какой-то такой ну, более да. рациональный, наверное, взгляд да, и подход к этой истории. Можно ли вас попросить ответить на несколько таких общих вопросов, может быть, да, связанных? Вот если мы говорим о том, чтобы себя несколько обезопасить вот в ситуации там, пандемии, нам, здоровым людям, говорят, там, я не знаю, побольше спите, меньше стресса, вот это вот все. Если мы говорим об онкобольных, что в данном случае профилактически, как себя защитить? Витамины ли, да, режим ли дня ли? Прошу ваших советов. Значит,
1: меня вот поразило, у нас мы проводим э, телеконференции с э, коллегами за рубежом, и мы проводим с итальянцами, которые каждый сидит в своем кабинете без маски, и э, китайцами, которые сидят все в одном зале, как и мы, но мы сидим в респираторах, в перчатках, там, в очках, они сидят без масок. Это, это онкологический центр, город Чинду. Чинду – это Сычуань, это рядом с Гималаями. 15 миллионов населения. И когда я спрашиваю, что у вас нет коронавирусной инфекции, у нас в 15-миллионном городе у них 500 случаев заражения с января 2020 года.
0: Это колоссально мало. Ну, просто невероятно. Ничего.
1: Ничего. И, значит, я говорю, так что же, может быть, вы что-то едите или уже вакцинировались? Нет вот эти жесткие ограничительные меры и высокая дисциплина, они позволили и система здравоохранения советская, советская именность, она позволила, так сказать, локализовать эти процессы. У них нет коронавирусной инфекции на У сегодняшний день. Мах. Поэтому вот, если мы говорим об онкологических больных, то, ну, вот ограничение контактов, ограничение ехать надо куда-нибудь на Алтай или Псковскую область э, в деревню, так сказать, пить молоко, так сказать, есть творог и э, ягоды, э, которые собираете вы в лесу, а не покупаете на рынке.
0: В деревне, в Блош сара. Да. Именно так. Слушайте, да, хорошо, спасибо большое. Мы разговаривали подробно с директором Петербургского онкоцентра, профессором Владимиром Михайловичем Моисеенко. Ох, ну на самом деле мы желаем вам и нам и всем, чтобы... Как можно скорее закончился этот ад и ужас, который происходит? Может быть, какие-то пожелания, несколько слов нашим слушателям?
1: А пожелания у меня такие. На самом деле, вот то, что происходит, мне кажется, это во многом зависит от средств информации на сегодняшний день. Неожиданно Россия на сегодняшний день, вот эта антивакцинная пропаганда, она дает плоды. Люди не хотят, и в том числе сотрудники нашего центра, не хотят вакцинироваться. Боятся. Между тем, между тем так сказать, в, допустим, в Соединенных Штатах весь медицинский персонал, который тактирует больными, он обязан вакцинироваться был от гриппа. 95% вакцинировались, когда до ковида. А теперь от ковида, они с гордостью говорят, они вакцинированы. В Италии доступна вакцина только врачам, то есть сестрам, полицейским и пожарникам. Значит, и армию вакцинируют. А жители простые будут вакцинировать только в ноябре-декабре, в лучшем случае, 2021 года. Поэтому в настоящее время вакцина доступна, и нужно, так сказать, обязательно вакцинироваться, потому что это не исключит риск заболевания, но минимизирует его, и, кроме того, она будет протекать, вероятно, не в тяжелой, а в легкой форме.
0: Друзья, это рекомендация профессора Владимира Моисенко. Мне кажется, лучшей рекомендации не может быть. Спасибо большое, Владимир Михайлович.
1: Спасибо вам, спасибо за приглашение. Беседка на радио Комсомольская Правда.